1: amigos inversionistas! ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque tenemos una súper invitada para nuestro podcast de Invertir Joven Podcast, que es Alejandra Chávez, una de las creadoras de contenido más grandes de bienestar en Perú, así que va a estar muy interesante, ella también es fundadora de Afit, una marca de accesorios deportivos, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su historia, cómo ser creadora de contenido cómo es que emprende, cómo es que también invierte, ahorra y mucho, mucho más. Así que prepárense. Antes de empezar con este video, déjenme invitarlos a que vean la descripción del mismo, aquí abajo, donde van a salir los links de los grupos gratuitos que tenemos, todas mis redes sociales para estar conectados, mi libro para que puedan adquirirlo, mis cursos y también los links para que puedan escuchar los podcasts desde Spotify, Ebooks, iTunes y demás plataformas. Ahora sí, acompáñenme que vamos a empezar. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Estamos muy felices y muy emocionados de tenerte como invitada en nuestro podcast Invertir Joven. Ya te presentamos un poco, pero ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
0: Gracias, Cristian, por la invitación. Feliz de estar acá. Como ya te había comentado, yo he escuchado varios de estos podcasts, eh, así que estoy feliz de poder compartir un poquito sobre mi historia también.
1: Buenísimo, Ale. Y cuéntanos un poco acerca de cómo empezaste, porque yo creo que la mayoría de personas que tienen Instagram en Perú te conocen porque tú eres una de las influencers, creo, principales dentro, dentro de distintos sectores, en realidad, en, en, en Perú. Y pues también tienes un emprendimiento, pero ¿cómo empezó esto? ¿Empezaste primero creando contenido, primero emprendiendo? Cuéntanos un poco los, los sí. inicios.
0: De hecho, todo está súper ligado porque todo empezó en Facebook hace muchos años, ya podría decirte unos como ocho años. Cuando creé por amor al arte un poco, un, un fanpage eh, donde compartía recetas saludables, porque yo estaba como que ya metiéndome full en este ámbito de lo saludable, lo fitness, etc. Y lo hice como hobby porque en, verdad en ese momento no había muchos sitios para, compar, para comer comida saludable en Lima y yo como que daba estos datitos de dónde podías encontrarlo. O ponía recetas súper fáciles para hacer en casa, este, con pocos ingredientes, etc., y, y nada, cuando empezó el, el boom de Instagram, bueno, no el boom, pero cuando empezó Instagram fue como, como que de a poquitos empecé a compartir rutinas de ejercicio para hacer en casa. Este, de hecho, no sé, lo, me encantaba. Ah, fue en ese momento que yo estuve de viaje, estaba en México, estaba este, en ese momento trabajando como modelo. Yo empecé trabajando súper joven como modelo a los 15 años. Eh, lo hacía básicamente por... Por, por ahorrar plata y porque lo vi como una oportunidad, pero no, no era algo que me apasionaba y en ese momento se me presentó la oportunidad de irme a México y, y nada, entonces yo estaba full metida en el tema ya del fitness hace un, un par de años y empecé a compartir las rutinas que yo hacía en casa en ese momento en mi, en mi Instagram, cuando Instagram estaba sin pañales. Y un montón de páginas internacionales me empezaron a, a repostear. Estas páginas donde había un montón también de rutinas, donde compartían chicas, así como yo, que ponían rutinas para hacer en casa. Y, y fue creciendo, mi, mi Instagram empezó a crecer, eh, porque estas me reposteaban y, y nada. Y de, de, en ese momento que yo estaba en México, de hecho me contactó una marca de, de deportes acá en Perú para como que hacer un, un auspicio y en ese momento también el tema también, ni siquiera existía creo el término influencia entonces dije oye esto en verdad me encanta esto de compartir el estilo de vida saludable, compartir rutinas compartir todo esto me fascina y el modelaje en verdad no, tan, no era mi pasión y dije no, o sea, es que tengo que regresar a Lima y ponerme las pilas con esto o sea no sé si pueda vivir de esto pero por lo menos este, estar ahí para que todas estas oportunidades puedan tomarlas y, y así fue como que empezó así orgánicamente a poquitos y después de como justo ese año que regresé, más o menos a finales, me, me contactó la marca de deporte con la que trabajo hasta el día de hoy, que ha sido hace ya cinco años que estoy con ellos, que no sé si puedo decir marcas, pero... Este, este,
1: no, no, acá no hay, no hay problema, puedes decir lo que Sí,
0: Bueno, con Nike y, y en ese momento que fue hace ya creo que cinco años, este, me empezaron ya a contactar de poquitos marcas y ya de a poquitos también para pagarme, ¿no? Entonces, este, mi comunidad también fue creciendo, estuve en un programa como conductora, se me, se me presentó la oportunidad y ahí más o menos cuando estaba en el... En el en viajando como conductor en este programa, este también empezó mi idea por mi emprendimiento. Que no sé si ya empiezo a hablar de eso o, o me espero a otra pregunta porque me he hecho como un resumen así. súper sí, sí, sí,
1: No, es, es libre. Estamos conversando, así que. Ay, ya,
0: genial. Entonces, cuando regresé a Lima y este y me empezaron a llamar marcas, etcétera, me llamaron de este programa de, como conductora de, de un programa de viajes eh, dentro de Perú. Y, y yo como era tan fan de mis entrenamientos y todo, me llevaba siempre mis accesorios deportivos a todos lados. Yo tenía unos accesorios que había comprado en páginas así y me los llevaba a todos lados porque para mí los accesorios eran como que mis, no sé, mis herramientas, o sea, básicas para no dejar de entrenar. Eh, y un montón de gente me preguntaba por ellos y yo como que compartía, ay, si esto me lo compré en tal página. Así que, estuve así como un buen tiempo hasta que el año 2018... Este, para esto, yo toda la vida tuve en mente eh, emprender, o sea, siempre lo tuve en mente, pero nunca se me ocurría qué, o sea, lo tenía en mente porque yo siempre trabajé en cosas como que, que no iban a durar para siempre, uno, el modelaje yo tenía clarísimo que no iba a durar para siempre, de ahí empecé con, como influencer, dije esto acá, ¿hasta cuándo me va a durar? No sé, lo tenía y, y, y nada, entonces siempre tuve en mente, yo, yo quiero hacer mi negocio, pero no se me ocurría qué, entonces fue en el 2018 que justo yo me casaba ese año, este, que la nada se me, se me prende así un poquito y dije, oye, y si hago mi propia empresa de accesorios deportivos, o sea, no hay ninguna empresa en Perú que haga esto, este y es algo que me encanta. Entonces empecé ahí como que investigar, empecé a traer primero una muestra, de un producto de, nuestros, de nuestras minibandas, y las probé bien loco, mi hermana que es diseñadora, y dije, oye, no sé, vamos a ver. Igual mi cabeza estaba en ese momento bastante en mi matrimonio. Este porque o sea, como que ya tenía esta idea, pero al final estaba full concentrada también en mi matrimonio. Entonces, o sea, al final como que ya terminó, me casé, etcétera, y justo me llegó ya mis, mis 100 packs de mini bandas, que dije, vamos a lanzarlo por Instagram, a ver qué tal y si funciona chévere, y, no sé. Lo lancé y esa semana, o sea, vendí todas lo, los 100 packs, o sea, y fue como no, y había demasiada gente que quería todavía comprar y dije, oh, escúchame, ¿verdad? Acá hay. Acá hay potencial. Y así, bueno, así nació Fit, ¿no? <ríe> te he hablado así, pero te he contado toda mi vida en, en cinco segundos.
1: No, pero es, está, está, está perfecto. Y justo, o sea, tengo algunas dudas porque a mí lo, lo que me pasa mucho es que, eh, que las personas normalmente que, que entrevisto que o sea, voy a ponerlo entre comillas y luego lo explico, son Ajá. exitosas, pues la, las personas que nos escuchan dicen, ya, pero ellos son exitosos, ¿por qué? Y ponen alguna excusa, ¿no? Entonces siempre me gusta como volver al inicio de cómo empezó sí. todo, en el sentido, tú me contaste, a los 15, 16 años comenzaste en el modelaje, ¿no? Porque querías sí. generar ingresos adicionales, y yo creo que Exacto. es súper importante empezar joven, lo que sea, y luego sí. mi pregunta es, tú descubriste que el modelaje no era tu pasión, que tu pasión estaba más ligada al deporte, ¿cómo descubriste que el deporte era tu pasión? O sea, ¿cómo te diste cuenta y dijiste, esto es mi pasión, esto me gusta, y, y pues uh -huh. preferiste eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa toma de decisión? Bueno,
0: sesión? yo creo que desde, o sea, tengo una historia un poco larga, pero para hacértelo sencillo, como que mi familia, mis papás se separaron muy jo, cuando yo era muy joven, y desde que se separaron, mi mamá empezó a tener unos problemas económicos, o sea, toda la vida. Entonces, yo desde muy, muy chica, tuve como que súper claro eh, que yo no quería repetir la historia de ella. Y, y me puse siempre metas, como que apenas eh, empiezo a trabajar, iba a ahorrar para, tenía como que tres metas. La primera, que obviamente yo sabía que no me iba a generar eh, ingresos, pero sabía, para mí era importante, porque era, era como que, no se sé, me iba a ayudar a, a hacer lo que yo quería, que era como que comprarme mi primer carro que yo sé que es no, no es una inversión, o sea, como que no es una inversión, pero, pero era algo importante para mí y lo logré. A los 18 me compré mi primer carro, solita. Luego, la otra era, eh, quería hacer una empresa, no sabía cuándo, ni qué, ni cómo, pero tenía claro que yo quería, quería ser mi propia jefa y, y hacer algo que me apasionara y como que lo tenía claro desde súper chica. Y otro que quería comprarme un departamento con inversión. Y eso sí lo tuve clarísimo desde súper chica. Entonces, este, por eso a los 15 años cuando se me presentó la oportunidad de empezar a modelar, yo lo vi como una oportunidad para generar ingresos e independizarme económicamente. Este, y a empezar a ahorrar. Yo a los 15 años empecé a ahorrar. Y primero, como te digo, me, a los 18 me compré mi camioneta, mi carro. Y entonces yo empecé a modelar por el tema de, que te, que te comento, como que lo vi una oportunidad para ahorrar plata, etcétera. Y el modelaje en sí me llevó un poco también a, a encontrar ese estilo de vida porque es súper exigente en el tema de estética. Y yo en un momento como quería hacer ex, eh, una modelo exitosa, etcétera, como que en un momento sí tuve como un poquito de problemas de autoestima y... Y en la nada empecé a, con, a, a meterme un poco en el tema de salud y nutrición, al principio por estética y luego fue como convirtiéndose en mi pasión, porque em, empecé a encontrar todos los beneficios, eh, no solamente físicos, sino también mentales que hay en, dentro de este estilo de vida. Entonces, me fue como enamorando un montón, eh, me encantaba, o sea, poder darle a mi cuerpo lo mejor... Eh, nosotros literalmente eh, somos lo que comemos, o sea, como que nos, nos, nosotros nos alimentamos para nutrirnos, o sea, este y el deporte en sí eh, me divertía demasiado, como que me enamoró y así me, me certifiqué como health coach y trainer también para tener como un poquito de conocimiento sobre el, esos temas. Y así fue como, como me, me enamoró tanto que empecé a compartirlo en mis redes, ¿no? Como que siento que no se hablaba tanto en ese momento de repente de... De, como que, de, de que esto, de esto es un estilo de vida, que no es un, no llevar una vida con restricciones, sino como que disfrutarlo, que tiene muchos beneficios, no solamente este, físicos, sino como mentales. Entonces, realmente todo esto me llevó a, a, a ser como que apasionada del fitness y hasta el día de hoy lo soy, o sea, me encanta me encanta entrenarlo, hago por pasión, no me cuesta nada, o sea, realmente me divierte hacerlo. Hay gente que me dice, pero ¿cómo...? ¿Cómo logras motivarte todos los días para entrenar? Y yo, ¿cómo, O sea, me cuesta a mí, mi día de descanso, no hacerlo. O sea, como que yo soy diferente. <risa> Entonces, me siento rara el día que no lo hago y, y nada, me encanta. Es algo que me encanta compartirlo porque siento que estoy compartiendo salud. O sea, un estilo de vida sano, un estilo y con la empresa también. O sea, Fit también está totalmente relacionado a, a que la gente se, tenga sus accesorios y se motive a entrenar y y es así, ¿no? Como que todo está súper ligado.
1: Tú hace un rato lo mencionaste, ¿no? El tema de problemas de autoestima, cuando estabas en, en el modelaje. ¿Cómo crees que el deporte y la autoestima se relacionan? O sea, eh, ¿qué relación le ves ahí?
0: Um, yo creo que el hacer deporte, bueno, químicamente tiene como que varios beneficios en el cerebro. Simplemente como que te da, o sea, la, la endorfina, la, la, como que las hormonas de la felicidad, digamos, entonces, eh, creo que es también un, un tema químico que, como que cuando haces deporte, en verdad, te sientes súper bien. Y, y obviamente, al hacer deporte, tú sabes que estás haciendo algo por tu cuerpo, este, no solamente eh, por salud, sino obviamente a la larga también ves beneficios estéticos. ¿no? Entonces, obviamente, eh, también mejora tu autoestima. O sea,. Obviamente siempre, si sabes que estás haciendo algo por tu cuerpo, estás haciendo estás haciendo deporte, este por, por más que sea, obviamente yo siempre priorizo la salud. Al final, a la larga, si haces deporte siempre seguido, obviamente siempre vas a ver como que cambios estéticos positivos y eso te, te ayuda a ti a sentirte mejor y verte mejor. Y no sé, yo siento que al final el, el tema de no compararte, etcétera, y, y, y ver que, que como que el estilo de vida que estás llevando tiene sus frutos, te hace sentir bien.
1: De todas maneras, no yo, yo de hecho creo que el deporte es una de las cosas que menos he, priori he priorizado y debería hacerlo, o sea, yo hace poco justo comencé a entrenar diario porque no lo estaba haciendo, había priorizado otras cosas y te sientes mucho mejor y me parece... En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. O sea, a mí me parece súper interesante que justo crees contenido sobre eso y que, y que influyas tanto en las personas, porque tienes una comunidad bastante grande justamente en esto y, y que después hayas emprendido. Entonces hay algo que yo también te quiero preguntar y que yo pregunto bastante en este podcast es, ¿tú qué opinas acerca de, del fracaso? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo interpretas?
0: Bueno, yo creo que el, el, fracaso, el fracaso es necesario. O sea, yo creo que en la vida eh, tenemos que fracasar para poder llegar al éxito. Si no fracasas, es muy, o sea, no, no puedes, o sea, no vas a llegar. Y, y, y creo que también el fracaso te da como un, un, mejor, un mejor como sabor a la hora que, que llegas a lograr tu meta, este, porque tienes que pasar por muchas cosas difíciles, muchos tropiezos, muy, un camino difícil de, que te cuesta, y cuando lo logras, realmente lo disfrutas, y, y sabes que de cada cosita aprendiste algo, ¿no? De cada fracaso o se aprende muchísimo, y, y, yo, y yo sí lo veo, que, en, o sea, claramente apenas me pasa algo, este, yo ya sé, yo ya le estoy buscando en ese momento, por más que a veces me cueste un poco, siempre te bloqueas en ese momento. Ya, ¿de esto qué, qué puedo sacar positivo? ¿De esto qué puedo aprender? ¿De esto qué puedo sacar? O sea, porque de todo en, en la vida, de todo lo negativo, siempre hay algo positivo y siempre hay un aprendizaje. Y, y para mí es necesario y, y creo que así en general, no solamente con mi vida, eh, con mi negocio, sino que mi vida en general... Este, he fracasado mucho, o sea, me han pasado cosas muy difíciles y de esto he crecido como persona y mujer y empresaria y etcétera, ¿no?
1: De todas maneras, ¿y hay algún fracaso? O sea, mira, yo lo que te quería preguntar era si hay algún fracaso que querías compartir, pero más allá de eso, eh, yo creo que el aprendizaje que puedes tomar de, de estos fracasos es súper importante, yo lo digo porque a veces como te decía hace un rato, ¿no? Las personas que nos escuchan o que nos ven pueden pensar que... que hay a veces esto que se llama el efecto halo, que es que ves una persona que le va bien en algo y piensas que le va bien absolutamente todo y que es imposible que fracasen y que sacas algo y te es, un, es un hit, todo va bien, y creo que muchas veces es, es una perspectiva súper errónea. Entonces, eh, no sé si tú quieres como compartir algunas, alguna situación en la que sacaste un buen aprendizaje de, de, de un fracaso o, al, o algún momento que... Que, que te recuerde, no sé, a, a tu emprendimiento, cuando creabas contenido, si tuviste algún momento complicado? Mm, creo
0: que son diferentes situaciones chiquitas, no sé, por ejemplo, yo no lo veo, bueno, como fracaso, pero de repente hace poco nos robaron un montón de, mer o sea, un poco de mercadería, bueno, más o menos, una cantidad considerable de mercadería, y yo al toque fue como que, oye, sí, qué mal, pero al toque vi como el lado de, a ver, ¿en qué fallé? ¿cómo lo pude prevenir? Porque sí lo pude prevenir, ¿me entiendes? Como que esto para mí sí es algo para aprender y tomar acciones y que no vuelva a pasar, ¿no? O sea, y así obviamente yo no elijo que, que me pasen estas cosas, pero de alguna manera siempre tú puedes prevenirlo o, o, o ver en qué, o en qué fallaste, en qué, pudis, en qué pudiste, qué hubieras podido hacer para que no te pase, ¿no? Este, y así un montón de cosas, o sea, como que, eh, que el año pasado también... Eh, bueno, tuvimos mucho aprendizaje con el tema de la pandemia porque obviamente nuestra empresa creció muchísimo de, de la noche a la mañana porque tuvimos muchísima demanda y, y, tampoco, y también nos empezaron a salir competencias de marcas que hasta se copiaban de nuestro, nuestro nombre, nuestro logo, todo. Y fue súper frustrante, como que en mezcla de todo, ¿no? Como que nos, nos copiaban, salían competencias. Eh, la demanda creció, teníamos que empezar a organizarnos mejor, la mercadería se nos agotaba demasiado rápido, tuvimos que a crecer de una manera muy rápida y organizada, porque yo soy bien como ordenada en todo y, y me, a mí me, 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 me frustraba un poco el desorden. Pero bueno, aprendimos mucho crecí, y gracias a eso crecimos y, y nada, yo creo que de todo, de todo, todo tú, tú aprendes y todas las cosas que te pasan, siempre le, le puedes sacar un provecho y un aprendizaje, ¿no?
1: Yo creo que eso que dices es súper importante eh, en el sentido de, por ejemplo, te robaron ahora y tu pensamiento no fue, uy, qué pena, me robaron a, a llorar, fue, ok, ¿cómo puedo yo aprender sobre esto que me pasa? ¿no? Que hay una frase uh -huh. ahí que es, eh, tú no puedes controlar las cosas que te suceden, pero sí puedes controlar cómo es que tú reaccionas ante ello. Entonces, siempre tener una actitud positiva, no importa si es muy difícil lo que, lo que te toca, ¿no?
0: No victimizarnos, o sea, porque en verdad eso no te lleva a nada, simplemente sacar a ver, de esto, ¿qué, ¿qué es lo que puede hacer para prevenirlo, no?
1: Sí, tal cual y eso nos lleva a tu emprendimiento ¿cómo? Cuéntanos un poco de tu emprendimiento, cuéntanos eh, sé, sé que está súper relacionado a los accesorios, o sea, que estás vendiendo uh -huh. accesorios deportivos, cuéntanos eh, bueno, ya nos contaste un poco cómo surgió pero cuéntanos en qué está ahora y cuáles son los planes a futuro de tu, de tu uh -huh. emprendimiento
0: bueno, nuestro, bueno, Afit es una empresa de accesorios deportivos empezamos como un e-commerce o sea, solamente venta online y, y así como que una marca que realmente no solamente es Siento que, o sea, no solamente son accesorios deportivos, sino somos una marca y buscamos que la gente se motive para entrenar con sus accesorios, ¿no? Que los lleven a todos lados, que entrenen en todos lados, que no solamente es para eh, entrenar en casa en pandemia, sino que los accesorios para mí siempre han sido mi pasión, o sea, siempre me encantaron porque eran como que mis compañeros de viajes a donde me vaya me llevaban mis accesorios para no dejar de entrenar y eso es lo que busco con mi comunidad, que se, que se motiven y que siempre lleven sus accesorios a todos lados y entrenen sin excusas. Y, y nada, Afito, ahorita eh, estamos como en, como en 15, 20 canales eh, online de venta. Y ahora estamos, tenemos dos, dos, dos espacios físicos, dos módulos, y ahora estamos abriendo dos más. Y, y estamos obviamente enfocados en el en crecimiento. Ahorita me encantaría también, a, a, a no tan largo plazo, este, internacional, internacionalizar un poco más la empresa. Este, de repente crece en otro país, estoy, estoy viendo esas cosas todavía. Y, y ahorita sí, nada, tenemos un montón de lanzamientos, aperturas de, de nuevas tiendas, eh, lanzamientos de nuevos productos, este siempre estoy como pensando en, en qué otras cosas darle a nuestros afit nuestros, a lovers, a nuestros fieles clientes, eh, siempre tratar de innovar y buscar la mejor en en calidad de los productos y etcétera, ¿no? Eh, a mí me, me, me apasionan los accesorios deportivos y es algo que me nace así de corazón, entonces creo que la comunidad lo siente y creo que ellos mismos se vuelven fan de la, de la marca y eso es lo que buscamos, ¿no? Ser un love mark total y cuando tú piensas en accesorios deportivos, piensas en Afit.
1: Buenísimo. No, y seguro lo, lo estás logrando, o sea, yo todo lo que he visto es este increíble, la página web, la vamos a dejar también en la descripción para que la vean y Ahora vamos, vamos a, a, al último tema, que era justo el tema de inversiones, finanzas. Eh, quería preguntarte, tú desde pequeña comenzaste a ahorrar. Primero es, ¿por qué, ¿por qué comenzaste a ahorrar desde pequeña? Nos contaste un poco que no querías como repetir lo que habías visto eh, en tu casa, pero... En mi familia. Claro, en tu, en, en tu familia, pero... Te, te enseñaron algún método cómo, cómo ahorrabas o simplemente guarda, ¿cómo, cómo lo hacías
0: este, nada no, no, no me enseñaron ningún método yo fui como simplemente como lo tenía tenía como mis objetivos claros este super joven en verdad este y, y nada yo sabía que estaba ahorrando para eso no no sabe, como cómo te digo lo, o sea, comprarme un departamento en ese momento era, se veía tan lejano y dije, pero lo, lo tenía ahí en mente, entonces yo ahorraba, 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 primero para cuando se me presenta una oportunidad para emprender porque yo tenía clarísimo que quería hacer un negocio, eh, entonces ahorraba primero para eso y luego también ahorraba para eh, en el momento que se me presentara una oportunidad para comprar una, un departamento como inversión lo, lo hiciera, ¿no? Y, y lo, lo llegué a hacer, en, hace, un, hace dos un año y medio compré un departamento, o sea, este, en planos y estaba súper avanzado, este año en teoría me lo tenían en crear entonces realmente llegué a, a completar todas mis metas este de, de, por todo lo, lo que llegué a ahorrar desde muy chica, ¿no? Como que ahorré, me compré mi, mi, mi carro, luego Ahorré para el departamento y para mi empresa y ahorita estoy en eso, ¿no? Buenísimo. Todo lo, lo ahorrado lo estoy invirtiendo ahora.
1: <risa> Te felicito. Y, y, y eso nos lleva justo a la última pregunta, que era ya la, más o menos la respondiste, pero igual que la es es, eh, ¿cómo, ¿cómo inviertes tu dinero, no? O sea, ahora, ¿cómo estás invirtiéndolo durante estas uh -huh. épocas de, de pandemia? ¿En qué, ¿En qué estás invirtiendo?
0: Ahorita estoy, bueno... Eh, comprar el departamento hace poco, seguro este año ya me toca también dar este, un poco más y, y, como que ya, porque ya me lo van a entregar. Eso es una, es una inversión importante para mí. Y eh, ahorita estoy full enfocada en mi empresa, entonces yo no no nunca he sido muy fan de, de, de pedirle plata al banco, ¿no? O sea, sí uso mi tarjeta de crédito y full y todo, pero lo pago, o sea, como que al día, o sea, soy bien así ordenada con eso. Eh, no me encantan los préstamos, entonces eh, como, como fui tan ahorradora de tan chica, este todo, todo lo que es de AFIT lo invierto de mis ahorros, entonces estoy como constantemente invirtiendo en el crecimiento de mi empresa y eso es lo que estoy enfocado ahorita, ¿no? en el crecimiento de mi empresa 100%, que al final ahorita es eh, poner, 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 para que en algún momento... Podamos eh, recuperar y al final, este, o sea, yo ahorita no, no, me enfoco para nada en sacarle plata a mi empresa, yo no, yo creo, yo quiero construir una marca y para construirla hay que si necesitan varios años de, de trabajo, de inversión, etcétera, entonces estoy enfocada en eso y, y así, así más o menos, así invierto mi dinero.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, en, en verdad, esas es, son esa es todas toda las preguntas que teníamos, pero hay una que no te he hecho, que justo me, me acordé ahora, que ya esta va a ser la última, que era hoy en día, eh, en los colegios, justo hace un rato eh, tuve una entrevista que me hicieron de, de una universidad eh, y, me, y me preguntaban, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para ser creador de contenido? Entonces, tú eres creador de contenido, de hecho empezaste en Facebook, ahora estás en Instagram, pero... ¿Qué consejo le darías a los, bueno, no sé si niños es la palabra, o jóvenes que quieren comenzar a crear contenido, quieren ser influencers de distintas cosas? Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a ellos?
0: Bueno, lo mío nació bien como por mi pasión, no fuera como que, no, no, como en ese momento ni siquiera se pagaba por, por publicación, ni habían oficios, ni nada, o sea, nunca se me ocurrió que se este podría llegar a ser mi, mi trabajo. Este y creo que cuando nace por una pasión por compartir algo realmente y tienes un contenido rico de en, en información y etcétera, este y bien auténtico y eres tú y así sea como que o informativo o realmente de repente porque quieres compartir tú cómo eres o tienes algo interesante que contar, en, va a pegar, ¿no? Como que siento que la gente le, le, le importa mucho y, y busca mucho como que la la autenticidad, la buena información, este, cosas que te, que, que, que te nutran de alguna manera, ¿no? Como que siento que hay mucho contenido vacío de repente en, en redes y yo, yo trato de, como, que, que mi contenido sea un poco motivador, ¿no? Como que me enfoco en algo en especial y, y es mi pasión. Pero creo que, creo que si, si tú realmente tienes algo importante que contar, y que te apasiona y que eres bueno en algo, si eres bueno en algo y lo, lo haces bien y eres constante porque es importantísimo ser constante para llegar a ser exitoso en, en todo en la vida en general este, te va a ir bien como creador de contenido, tienes que ser constante, no rendirte y hacer este, contenido de calidad
1: de todas maneras, bueno Ale, en verdad ha sido, ha sido un gusto tenerte como invitada ¿Algo que quieras decir para, para terminar el podcast?
0: Bueno, nada, en verdad, yo soy fan también de los podcasts, así que feliz, en verdad, de, de compartir un poco mi historia este y estaré muy atenta a todos los nuevos episodios que comparten por acá.
1: Genial, Ale, nos vemos.
0: Nos vemos, gracias.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos en WhatsApp, Facebook y Telegram. los links van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir también este episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana con la frase de este podcast, que es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.